0: Det är mycket död i mitt liv. När jag tänker efter har döden och rädslan för döden varit ständigt närvarande så länge jag kan minnas. Jag var ett väldigt oroligt barn. Orolig för att mina föräldrar skulle dö, orolig för att dö själv. Kanske framförallt orolig var jag för att få cancer. Jag hade hört talas om barncancer och ofta trodde jag att jag hade drabbats. Något litet utslag eller en konstig bula fick mig att tänka det värsta. De flesta barn har väl perioder med mer eller mindre rädsla för döden, men jag har förstått i efterhand att min oro den var nog något utöver det vanliga. Jag heter Lotten Blomqvist och jag är kontaktsjuksköterska på Onkologmottagningen. När jag var 16 år sommar jobbade jag på Akademiska sjukhuset för första gången. Som gymnasieelev kunde man söka jobb via landstinget och sen blev man slumpvis placerad på en avdelning. Jag kom till en av canceravdelningarna som då hette 78C. Det kändes högtidligt att ta på sig den vita kostymen och skriva vårdbiträde på skylten i bröstfickan. Jag var spänd och stolt. Jag minns särskilt lukten på avdelningen- en blandning av matvagnen som alltid luktade likadant oavsett innehåll- lite urinvägsinfektion och så den blåa handspryten. Jag fick gå med Maria. Maria var en varm, glad och oerhört kunnig undersköterska- som verkligen var rätt person för sitt jobb. Hon gjorde mig trygg och nyfiken och hon tog med mig på allt. Hon litade verkligen på mig och jag kände väldigt snabbt att jag ville bli som Maria- jag var fascinerad över hennes orädsla, hennes mjuka och respektfulla sätt att möta de sjuka. Allt på bredaste dalmål och med pigga glada ögon som såg varenda person. Jag kände hur jag själv drogs till de allra mest sjuka patienterna med en skräckblandad fascination. Jag ville inte missa något. Jag förstod att jag hade fått en fantastisk chans att lära av den bästa- Maria tog med mig för att lägga om liggsår som var så stora att man såg in till ryggraden. Jag var med och höll handen på patienter som tog sina sista andetag. Jag var nog egentligen lite rädd men samtidigt ville jag vara med. Och Maria lät mig vara det. Jag märkte hur mina små insatser som att hämta fika eller sitta och prata med någon på balkongen kunde vara till hjälp för både patienter och anhöriga. Och den känslan av att göra något, den var fantastisk. Jag mådde ofta dåligt när jag cyklade hem på eftermiddagen. Den lite unkna sjukeslukten satt kvar i näsan. Jag hade svårt att släppa tankarna på patienterna som låg i sina svettiga sängkläder och tittade ut på de grönskande björkarna för sista gången i livet. Jag tänkte på de alldeles för unga mammorna som skulle tvinga säga hej då till sina barn för alltid. Jag kunde inte ta in att de låg där i sjukhusalen och skulle dö. Det var ju sommar. Jag skulle ha sommarlov efter mina tre veckor på onkologen. Och jag planerade vad jag skulle köpa för min allra första lön. Och de skulle dö. Det var en konstig sommar. Vemodig och overklig. Jag visste det inte då. Men den sommaren skulle bli avgörande. Jag hade mitt i all sorg och allt elände skärmats av onkologin. När jag var 18 år förlorade jag min storebror Anders. Han hade varit psykiskt sjuk under många år- och min familj var liksom vana vid att leva i en ständig oro i bakgrunden. När polisen ringde på dörren den kvällen i februari- var det som att jag visste direkt. Jag hade vant mig att alltid ligga steget före- jag hade tänkt det värsta så många gånger för att slippa den värsta chocken när det väl skulle hända. Det var bara jag och mamma hemma den kvällen. Pappa var i huset i Värmland. Jag såg på mamma att hon, hon hade inte hunnit lika långt i sina tankar. Hon, hon hade inte förstått. Det handlade inte ens om sekunder innan jag var beredd att ta hand om mammas reaktion. Jag kopplade på en stabil roll på något sätt- jag höll om mamma hårt medan polisen berättade. Jag kunde på något konstigt sätt skjuta bort min egen panik och bara koncentrera mig på mamma. Jag minns att jag var rädd att hon skulle dö av chocken. Kan man dö av plötslig sorg och chock? Jag planerade i huvudet hur vi skulle berätta för pappa som var alldeles ensam i huset i Värmland. Jag ringde dit vänner som skulle vara hos honom när han fick beskedet. Jag funderade ut hur jag skulle kunna vara stark och trygg för lilla Anton, Anders son, som bara var elva år när det hände. Min älskade lilla brorson. När det värsta tänkbara drabbar oss tappar vi fotfästet. Hela min uppväxt hade jag varit beredd på att tappa fotfästet på ett eller annat sätt. Jag hade varit beredd på att bli överraskad av det värsta. Och nu hade det hänt. Det var aldrig självklart för mig att bli sjuksköterska. Jag hade kommit in på lärarprogrammet och jag identifierade mig nog mer med lärare. Jag var ju lite estetisk och kulturell tyckte jag. Sjuksköterska var väl ganska tråkiga personer. Men så hade jag en kompis som jag såg upp till. Hon hade just börjat plugga till sjuksköterska men med siktet inställt på att bli barnmorska. Det lät ju onekligen häftigt, barnmorska ett härligt och respekterat yrke. Det är ju det finaste man kan göra. Ta emot nya små människor när de kommer till världen. Jag hoppade på sjuksköterskeprogrammet med samma plan som min kompis. När sjuksköterskeexamen närmade sig sökte jag mig själv till onkologen. Jag hade inte glömt sommaren med Maria på 78C. Nu vill jag tillbaka. Bara något år tänkte jag innan jag pluggar vidare och blev barnmorska. Och så blev det. Jag jobbade något år och trivdes egentligen väldigt bra, men sen kom jag in på barnmorskeprogrammet. Att läsa till barnmorska var ju såklart något helt annat än det jag tidigare gjort. Det var roligt, spännande och nytt. Efter en termin kände jag däremot att det var något som saknades. Jag skulle inte få följa mina patienter genom långa behandlingar och finnas där vid deras sida när de fick besked att sjukdomen hade växt. Jag skulle bara vara med vid ett ögonblick. Om än ett fantastiskt ögonblick när ett barn kom till världen. Men ändå kort. De flesta av mina patienter skulle vara friska. Jag skulle aldrig mer få sitta på en gammal gubbe sängkant och höra vad han funderar över sina sista dagar i livet. Det var en sorg och en tomhet och jag kunde inte riktigt tänka mig att jag hade lämnat det. Jag hoppade av. Jag återvänder till onkologen och det har jag faktiskt aldrig ångrat. Jag jobbar som kontaktsjuksköterska för cancerpatienter. Jag träffar patienter som får veta att de ska dö, att de kanske ska lämna sina barn eller inte hinna njuta av sin pension när det äntligen är dags. När jag berättar för folk om mitt yrke får jag ofta en besvärad min tillbaka. Oj, det låter tungt. Hur orkar man? Jag tycker att det är en svår fråga att svara på. Det är klart att det är väldigt tungt ibland. Till och med outhärdligt och fruktansvärt. Men det är också därför jag älskar mitt jobb. Jag tror inte att jag skulle kunna vara en lika bra sjuksköterska om jag inte fick träffa de allra mest sjuka. Känslorna kan svalla över och ibland måste man gråta en skvätt. Men det är också det som gör att jag vill fortsätta med det jag gör. Dessa sjuka människor och deras anhöriga- de finns där även om inte jag jobbar med dem. Jag får chansen att göra en liten skillnad för dessa människor. Egentligen tror jag inte att det handlar om- att jag är särskilt bra på att ta hand om de här människorna. Eller jag tror inte att jag gör något särskilt för att vara bra. Men det faktum att jag faktiskt vill vara där- gör att jag kan bli bra. Jag tänker på Maria på onkologen när jag var 16 år. Mycket av hennes styrka satt i att hon vågade vara med. Hon vågade närma sig det hemska. Självklart är det bottenlöst sorgligt emellanåt. Och självklart är det inte alltid jag lyckas eller hinner göra allt jag önskar att jag kunde. Men när jag faktiskt kan det, då känner jag att jag har det finaste och viktigaste jobbet av alla. För precis som barnmorska är det finaste yrket man kan ha när man får vara med när ett nytt litet liv kommer till världen så är det också det finaste och mest ärofyllda som finns att få vara med på vägen när någon ska lämna livet på jorden. Tack snälla du som har lyssnat.